0: Aber zum anderen auch gibt es natürlich jetzt mehr Impfstoff als vorher. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, die
1: Impfstoffknappheit der letzten Wochen zu überwinden. Spontan zum Impfen ins Impfzentrum fahren, das war bis vor kurzem kaum vorstellbar. Einige NRW-Städte öffnen jetzt ihre Impfzentren für Impfungen ohne Termin. Wie läuft das und wo ist das möglich? Bonn-Aufwacher – News
2: aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Die Woche ist fast geschafft. Yes, hallo zusammen an diesem Freitag. Ich bin Anja Wölker und darf euch das heutige News-Update präsentieren. Los geht's mit den Nachrichten aus Bonn und der Region. Im Streit um die Besetzung von zwei Spitzenjobs im Bonner Stadthaus gibt es eine überraschende Wende. Oberbürgermeisterin Katja Dörner hat dem Generalanzeiger jetzt mitgeteilt, sie wolle die beiden Stellen für die Leitung der zwei neuen Geschäftsbereiche Strategische Programmsteuerung und Dezernats- und Verwaltungssteuerung doch ausschreiben. Ursprünglich hatte sie eine freihändige Besetzung geplant. Das hatte jedoch den Bonner Verwaltungs- und Verfassungsrechtler Gernot Fritz auf den Plan gerufen, der eine freihändige Besetzung der hochdotierten Posten für gesetzeswidrig hält. Fritz hatte daraufhin die Bezirksregierung Köln als Kommunalaufsicht sowie das NRW-Ministerium für Heimat, Kommunales Bau und Gleichstellung eingeschaltet. Die Stadt Bonn wollte eigentlich eine Klärung der Bezirksregierung Köln abwarten, bevor sie sich öffentlich zu dem Vorgang äußern wollte. Doch obwohl bislang noch kein Ergebnis aus Köln vorliegt, hat Oberbürgermeisterin Dörner nun gehandelt. Es ginge ihr darum, Schaden von den betroffenen Personen abzuwenden, erklärte sie. Weil die Stadt Bonn die Stellen jetzt ausschreibt, beendet die Bezirksregierung ihre Prüfung. Dörner hofft, dass die Stellen spätestens im November besetzt werden können. Die victoria brücke ist seit der Dauersanierung 2016 ein Nadelöhr in Bonn. Das hat auch Auswirkungen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst. Die Fahrerinnen und Fahrer meiden die Brücke, um auf dem Weg zum Einsatzort keine Zeit zu verlieren. Vor allem zu den Hauptverkehrszeiten fährt die Feuerwehr, wenn irgendwie nötig, dort nicht lang, erklärt ihr Sprecher Frank Frenser. Die Ausweichstrecke in die Weststadt führt unter der Bahntrasse am Probsthof hindurch. Die Stadt Bonn rechnet damit, dass die Brücke bis spätestens Anfang 2022 fertiggestellt ist. So lange führt lediglich eine Spur in jede Fahrtrichtung. Stehen die Autos auf der Brücke, reicht der Raum einfach nicht aus, um eine Rettungsgasse durch die Mitte zu Bilden. Die Ponyinsel Mondorf muss nach 25 Jahren umziehen. Die Betreiberinnen des Reitplatzes und Gnadenhofs für Pferde in Niederkassel können die Auflagen, die die Überarbeitung des Landschaftsplans 2010 mit sich brachte, sowie die Vorgaben wegen der Lage im Überschwemmungsgebiet und aus dem Bauordnungsrecht nicht erfüllen. Warum es so weit kam, dazu gehen die Ansichten auseinander. Die Betreiberinnen seien nach eigenen Angaben jahrelang den Aufforderungen nachgekommen und seien immer bereit gewesen, Dinge zu ändern, sagt Johanna Groß von der Ponyinsel. Jedoch hätten sie nie Rückmeldung zu den Änderungen bekommen. Nach fünf Jahren nun sei ihnen gesagt worden, dass es nicht mehr so ginge. Die Stadt Niederkassel erklärte aber, dass zahlreiche Auflagen unerfüllt geblieben seien. Auch Kreisbehörden meldeten mehrere Beanstandungen. Die Ponyinsel aufgeben wollten die beiden Betreiberinnen aber nicht. Sie haben einen alternativen Standort gefunden. Der Reilplatz und Gnadenhof zieht nach Weiherbusch bei Altenkirchen im Westerwald um. Gleich zwei Investoren buhlen um das Gelände des ehemaligen Traditionslokals und Hotel zur Löwenburg in Unkel. Der Investor Georg Höller aus Moch hat bereits vor längerer Zeit Interesse angemeldet. Er will dort unter anderem ein Café, Wohnungen und Büroräume unterbringen. Nun hat ein zweiter Interessent sein Interesse bekundet, das Filetstück im Zentrum von Unkel zu bebauen. Es handelt sich um den als Kölner Promi wird bekannten Gastronomen Salvatore Lucas. Er betreibt unter anderem das Restaurant La Vita in Köln und die kommende in Bonn-Boyle. Einem Entwurf zufolge soll ein Restaurant, ein innerstädtisches Hotel und eine Tiefgarage entstehen. Außerdem sollen an der Straße, am Graben, Wohnungen und Praxen sowie im Innenbereich ein Forum für Veranstaltungen oder auch Ausstellungen entstehen. Wir kommen zu unserem ersten NRW-Thema. Ohne Termin bekommt man, wenn man viel Glück hat, vielleicht noch einen Slot beim Friseur. Ohne Termin eine Corona-Impfung zu bekommen... Das war bisher ja völlig unvorstellbar. Das ist jetzt aber tatsächlich in einigen NRW-Städten möglich, zum Beispiel in Duisburg. Meine beiden Kollegen Marc Latsch und Lilly Stegner haben dazu gemeinsam recherchiert. Hallo, ihr beiden. Hallo. Hallo. Marc, du bist zum Impfzentrum nach Duisburg gefahren und hast dort geschaut, wie es dort so läuft. Also das Impfen ohne Termin. Haben die Menschen dort die Türen eingerannt?
3: Nein, das würde ich so nicht sagen. Das sah eigentlich aus wie an einem ganz normalen Tag vor dem Impfzentrum auch. Es gab einfach nur eine zweite Schlange, die für diejenigen war, die ohne Termin gekommen sind. Und die war, als ich da war, auch kürzer als die für die mit Termin. Also es gab da keine langen Wartezeiten. Das war alles sehr entspannt. Und es gab gestern und gibt auch heute noch eine weitere Aktion in Duisburg, die ist in Ruhrort. Da konnten auch alle ohne Termin hinkommen, um sich impfen zu lassen. Auch da war das alles eher entspannt und es gab jetzt keine langen Wartezeiten.
1: Du hast dich mit einer jungen Familie unterhalten, die spontan zum Impfen gekommen ist. Was haben sie dir denn gesagt?
3: Die waren ganz glücklich, dass sie da jetzt impfen lassen konnten, weil sie eben auch es länger schon versucht hatten, es aber immer ein bisschen kompliziert war. Und jetzt konnten sie einfach morgens ganz spontan dahinfahren fahren und sich impfen lassen, die Stimmung war halt sehr gut, weil die Menschen plötzlich gemerkt haben, wie einfach das geht, nachdem das monatelang alles deutlich schwieriger war.
1: Man muss aber sagen, ganz ohne Probleme ging es nicht. Was ist denn in Duisburg passiert?
3: Genau, also diese Aktion am Impfzentrum, die wurde sehr kurzfristig kommuniziert und auch nicht so richtig klar. Das Problem war, dass die Stadt gesagt hat, jeder kann kommen und sich impfen lassen. Und deswegen sind auch viele Menschen gekommen, die sich zweitimpfen lassen wollten. Und die wurden aber weggeschickt, weil das ging dann eben nicht. Also es war nur möglich für Menschen, die sich noch gar nicht haben impfen lassen, dahin zu gehen. Für die Zweitimpfung ist weiterhin auch in Duisburg ein Termin notwendig.
1: Lilly, du hast den Überblick über die Städte, die es so machen wie Duisburg. Also ihre Impfzentren öffnen für Impfungen ohne Termin. Dazu gehört zum Beispiel die Stadt Solingen. Kann ich da jetzt also sofort hinfahren? <lacht>
0: Also jetzt sofort geht es noch nicht. Das startet erst ab nächster Woche. Da gibt es dann für eine Woche lang ohne Termine Impfungen, weil gerade noch Termine abgearbeitet werden, die in den letzten Wochen eben vereinbart wurden. Und die Stadt hat eben gemerkt, dass dieser Termindruck immer weiter nachlässt und immer
1: weniger Termine vereinbart werden und hat deshalb eben die Termine geöffnet. Dass der Termindruck nachlässt, merken auch andere Städte. Sie werden jetzt auch ohne Termin impfen. Welche Städte gehören denn dazu? Da ist zum Beispiel
0: Hagen dabei. Da sind fast 80
1: Prozent der Termine
0: unbesetzt geblieben. Und da hat man sich eben gedacht, vielleicht kann man wieder mehr Leute dazu bewegen, wenn die Terminpflicht eben wegfällt. Auch im Kreis Düren hat der Landrat Wolfgang Spelthan zum Beispiel gesagt, ich appelliere an jeden, der bisher die Möglichkeit einer Impfung noch nicht wahrgenommen hat. Also er versucht da wirklich die Leute zu motivieren und in Münster spricht man sogar schon von einem Endspurt, weil es da eine sehr gute Impfquote gibt und versucht jetzt mit Terminen freier Impfung eben noch die allerletzten Leute zu motivieren.
1: Das heißt, deine Recherche hat ergeben, dass ohne diese spontane Terminbesetzung eventuell auch einfach zu viele Termine frei bleiben würden?
0: Das, aber zum anderen auch, gibt es natürlich jetzt mehr Impfstoff als vorher. Also wir sind jetzt gerade so ein bisschen dabei, die Impfstoffknappheit der letzten Wochen zu überwinden. Und das eben in Kombination führt dazu, dass es in vielen Impfzentren mehr Möglichkeiten
1: gibt, als tatsächlich abgerufen werden. Wuppertal macht es ein bisschen anders. Es gilt aber das gleiche Prinzip, Impfen ohne Termin. Wie macht Wuppertal das? In Wuppertal hat man sich für eine dezentralere äh,
0: Möglichkeit entschieden. Die Impfen an verschiedenen Standorten in der Stadt und nicht nur im Impfzentrum. Da gibt es ganz viele verschiedene Termine. Ich glaube, sieben Termine sind es jetzt bis Ende Juli. Und dann einfach zum Beispiel in der Mittagspause eben vorbeifahren
1: und sich impfen lassen. Wenn ich jetzt aus keiner der genannten Städte komme, kann ich dann trotzdem zum Beispiel nach Hagen oder Münster fahren, um mich dann dort impfen zu lassen?
0: Das ist unterschiedlich. In Duisburg zum Beispiel gilt das wirklich nur für Leute mit Wohnsitz in Duisburg. Die Stadt Wuppertal hat das aber auch für alle anderen geöffnet. Also da muss man
1: sich immer im Einzelfall noch mal informieren, wo was möglich ist. Und zum Schluss die Frage... Werden nicht viele andere NRW-Städte vielleicht auch ihre Impfzentren für Impfungen ohne Termin öffnen?
0: Das kann sehr gut sein, dass da noch andere Städte nachziehen. Denn generell ist ja die Frage, was passiert dann mit den ganzen Impfzentren, die wir jetzt hier haben? Also bis Ende September ist die Finanzierung noch klar. Was danach ist, weiß man noch gar nicht so genau, weil es natürlich auch darauf ankommt, ob vielleicht manche Leute noch eine dritte Impfung brauchen, eine Auffrischung. Und so lange werden die Impfzentren ja erstmal da sein. Und das kann sehr gut sein, dass da andere Städte in den kommenden Wochen und Monaten auch ähnliche Aktionen starten.
1: Marc Latsch und Lilly Stegner zu Corona-Impfungen ohne Termin. Herzlichen Dank. Alles klar. Ich danke auch. <lacht> Tschüss. Und ich packe euch den Artikel zur Recherche von Marc und Lilly auch nochmal in die Show Notes. Da könnt ihr dann alle Infos auch nochmal nachlesen. NRW hat eine neue Inzidenzstufe eingeführt. Ihr habt es bei uns im Aufwacher gehört. Bei einer Inzidenz unter 10 werden wieder neue Dinge möglich. Ab heute könnte zum Beispiel wieder gefeiert werden. Volks-, Stadt-, Dorf- und Schützenfeste sind grundsätzlich wieder möglich. NRW-Reporter Jörg Isringhaus hat sich bei verschiedenen Schützenvereinen aus unserer Region umgehört, inwiefern Schützenfeste spontan organisiert werden könnten. Hallo Jörg. Hallo Anja. Voraussetzungen für solche Feste sind eine landesweite Inzidenz unter 10 und eine Inzidenz unter 10 in der jeweiligen Stadt. Gibt es denn noch andere Voraussetzungen?
4: Also die weitere Voraussetzung ist ein negativer Testnachweis aller Teilnehmer. Und das wird dann stichprobenartig überprüft. Wie das genau vonstatten geht, ist wahrscheinlich noch unklar und muss im Einzelfall dann gesehen werden.
1: Das große Neusser Schützenfest findet normalerweise Ende August statt. Das große Fest wurde auch für dieses Jahr abgesagt. Du hast mit dem Präsidenten des Neusser Bürgerschützenvereins gesprochen. Inwiefern ändern die neuen Regelungen denn jetzt etwas an dem Fest und der Absage?
4: Ja, also einerseits freut es natürlich die Schützen und auch Martin Flecken, so heißt der Präsident des Neusser Bürgerschützenvereins, dass es jetzt quasi wieder solche Feste theoretisch geben kann. Praktisch sieht es aber so aus, dass so also ein, ein großes Schützenfest, wie es in Neuss stattfindet, dass das größte Schützenfest Deutschlands ist, das ein einziger Verein organisiert einen wirklich langen, langen Vorlauf braucht. Er hat mir erzählt, dass da etwa 60 Musikkapellen für so ein Schützenfest engagiert werden. Und die Verträge, die werden schon im Dezember des Vorjahres festgezogen. Also da braucht man sehr, sehr viel Vorlauf. Und das kann man kurzfristig gar nicht so umsetzen. Dann gibt es natürlich noch, noch einen zweiten Punkt, dass man ja nicht weiß, wie sich die Inzidenzen weiterentwickeln. Und das ist natürlich dann für diese Veranstalter ein großes Risiko, ein großes Problem, wenn sie dann doch in der Lage sind, so ein Fest zu organisieren. Also in der Größenordnung sowieso nicht, aber vielleicht ein paar Nummern kleinern, aber vielleicht mehr, als sie gedacht hätten. Und dann steigen die Inzidenzen wieder, dann müssen sie ja wieder alles über einen Haufen le- äh, werfen. Deshalb sind die sehr skeptisch. Und auch Martin Flecken hat gesagt, wenn er auf die weitere Entwicklung so schaut, der Inzidenzen, dann wäre er sehr skeptisch, ob das alles so hält und möchte da nicht zurückgepfiffen werden, wenn man da irgendwas angeleiert hat.
1: Gut, Neuss ist natürlich nur ein Beispiel. Du hast dich aber auch bei anderen Schützenvereinen umgehört. Was ergibt sich denn da für ein Bild?
4: Ja, im, im Grunde sagen ja, sagen alle mehr oder weniger dasselbe. Sie schaffen es nicht in so kurzer Zeit, darauf zu reagieren. Ich habe zum Beispiel auch gesprochen mit Jürgen Zimmermanns, der ist Präsident der St. Josef-Bruderschaft in Mönchengladbach-Fenn. Und da steht jetzt so tatsächlich so ein kleines Schützenfest vor der Haustür. Es ist kein reguläres Schützenfest, sondern die machen so ein Ersatzprogramm, weil sie es ja eigentlich bislang, äh, sie haben es ja geplant, als sie, als sie so ein großes Schützenfest noch gar nicht veranstalten durften. Und da findet dann so ein Gottesdienst statt und Totenehrung. Und dann wird ein Maibaum gerichtet auf der Festwiese, kleinere Open-Air-Konzerte. Das ist alles unter den Corona-Schutzregeln mit Registrierung, Testnachweis, Abstandsregeln und so weiter. Und er sagt, Also das, das können wir jetzt gar nicht mehr innerhalb einer Woche umswitchen. Da geht's, Ende nächster Woche geht es da los für drei Tage. Das schaffen wir gar nicht. Und er hat auch gesagt, selbst wenn er wollte, dann würde man solche Blaskapellen zum Teil und Tamburkor gar nicht engagieren können, weil sich viele auch während der Pandemiezeit aufgelöst haben, dass es keine Aufträge mehr gab und da auch nicht absehbar war, wie lange das alles noch dauern wird.
1: Man muss ja auch wahrscheinlich sagen, auch die Schützenverein waren wahrscheinlich überrascht über diese neuen Corona-Regeln, oder?
4: Ja, also viele werden überrascht gewesen sein, beziehungsweise wissen es jetzt seit ein paar Tagen und werden es diskutieren. Aber ich schätze mal, dass die, diese Haltung generell wird sich sehr ähneln. Ja, Also wenn man sowas nicht schon von langer Hand geplant hat, dann ist es einfach unmöglich, sowas in Kürze aus dem Boden zu stampfen. Man kann sicher manche Feste, so kleinere Feste, die kann man vielleicht so ein bisschen erweitern jetzt. Aber alles so in einem sinnvollen Rahmen, der die Teilnehmer auch nicht überfordert. Denn man weiß ja nicht, ob die Bedingungen so bleiben.
1: Für große Schützenfeste in NRW fehlt also die Vorbereitungszeit trotz der neuen Corona-Möglichkeiten. Die Infos hatte Jörg Isringhaus. Ganz herzlichen Dank.
4: Ja,
3: gerne.
1: Und es ist Freitag, ihr wisst es. Das heißt, es gibt wie immer auch ein paar Tipps zum Wochenende für euch. Heute zusammengestellt von unserer Kulturredakteurin Regina Hartlepp. Hallo. Wer noch nicht allzu
2: weit wegreisen möchte in diesem Sommer, aber trotzdem gerne schöne Orte sehen möchte, kann sich den Bildband von National Geographic holen. Die Reise deines Lebens heißt der. Dort haben die Autoren 245 Tolle, spannende, spektakuläre Ziele auf der ganzen Welt vorgestellt und dazu auch Abenteuer, die man dort erleben kann. Aber es sind Abenteuer, die sich auch nicht ganz so wagemutige Menschen trauen, also nicht keine abgedrehten Events. Zum Abschluss noch ein Ausflug nach Mülheim. Dort ist aktuell die Terrakotta-Armee zu sehen, die ja schon durch die ganze Welt gereist ist und ist jetzt auch hier in der Nähe. Gehört schon seit Jahren zum UNESCO-Weltkulturerbe und ja zu sehen sind die Repliken der Soldaten sowie allerhand andere Beilagen dieser gigantischen Grabanlage, die bis heute nicht vollständig erschlossen ist. Ich hoffe, es ist was dabei und wünsche ein schönes Wochenende.
1: Und auch Ihre Tipps packe ich euch als separaten Artikel in die Shownotes. Und das sind die Meldungen aus Düsseldorf. Ihr wisst, sie kommen von Kollegen von Antenne Düsseldorf. Hallo! Kommen wir zu den Meldungen, die ihr heute im Blick behalten könnt. Ab heute tritt in NRW die neue corona schutzverordnung in Kraft, über die wir quasi auch gerade schon geredet haben. Da sind nämlich die neuen Regeln für Städte und Kommunen mit einer 7-Tages-Inzidenz unter 10 festgeschrieben. Neben Volksfesten, die grundsätzlich stattfinden können, dürfen auch Clubs wieder öffnen. Auch Sportevents mit bis zu 25.000 Zuschauer sind wieder möglich. Nach der Ankündigung der neuen Regelungen in NRW gab es aber auch skeptische Stimmen. Der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, hat unserer Redaktion zum Beispiel gesagt, erwartungsgemäß werden die Lockerungen in NRW auch vor dem Hintergrund des Wahlkampfes weiter zunehmen. Das ist aber ein Spiel mit dem Feuer. Deutlich wurde auch die Opposition im Landtag Die Co-Fraktionschefin der Grünen, Verena Schäffer, hat unserer Redaktion gesagt, vor dem Hintergrund, dass der R-Wert ansteigt, sehe ich die weitreichenden Lockerungen der NRW-Landesregierung mit großer Skepsis. In Deutschland gibt es noch keine allgemeine Corona-Impfempfehlung für Kinder und Jugendliche. Im Rahmen einer Studie sollen Kinder ab 12 jetzt trotzdem ein Impfangebot bekommen – Die Studie findet im Kreis Siegen-Wittgenstein statt, unter anderem die Uni Siegen ist bei dem Projekt dabei. Heute sprechen die beteiligten Wissenschaftler und Mediziner über die Studie, die in den nächsten Tagen starten soll. Das Wetter Heute Morgen und am Vormittag ist Richtung Westen teils gewittriger Starkregen drin. Der Deutsche Wetterdienst spricht von Unwettergefahr. Sonst ist es wechselnd bewölkt mit sonnigen Abschnitten. Es kann aber auch immer wieder örtlich Schauer und Gewitter geben. Heute ist in NRW also alles dabei. Die Höchsttemperatur liegt bei 24 Grad. Der Blick aufs Wochenende. Der Samstag startet heiter bis wolkig. Es bleibt auch erstmal trocken. Am Nachmittag und am Abend kommen von Südwesten her Schauer und Gewitter. Örtlich sind auch Unwetter nicht ausgeschlossen. Es wird maximal 26 Grad warm. Sonntag ist es im Norden und Osten stark bewölkt. Dort gibt es auch immer wieder Schauer. Sonst bleibt es trocken. Die Temperaturen liegen zwischen 23 und 25 Grad. Und jetzt hoffe ich, dass ihr in ein wunderbares Wochenende startet. Wir hören uns morgen wieder zu unserem Aufwacher-Bundestagswahl-Spezial. Diesmal reden wir über Pflegekräfte, die wir in unseren Krankenhäusern und Pflegeheimen brauchen. Kommt jetzt gut durch den Freitag. Mein Name ist Anja Werker. Bis dann.
2: Mehr Nachrichten aus Bonn und der Region gibt es jederzeit beim Generalanzeiger. Schaut vorbei auf ga.de.